0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn siêu lớn ngày 2 tháng 2. Thứ trưởng Ngoại giao Nga thăm Hàn Quốc giữa thời điểm căng thẳng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thảo luận phương án bảo vệ công dân khỏi hải tặc Biển Đỏ và việc Aden. Bắc Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn siêu lớn ngày 2 tháng 2 Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 2 dẫn thông cáo từ người phát ngôn Tổng cục tên lửa nước này cho biết miền Bắc đã phóng thử nghiệm tên lửa phòng không đất đối không kiểu mới và thử nghiệm uy lực đầu đạn chiến đấu siêu lớn của tên lửa hành trình trên biển Tây vào một ngày trước. Các vụ thử nghiệm này là một hoạt động bình thường của tổng cục tên lửa và viện khoa học quốc phòng miền Bắc nhằm đẩy cao trình độ công nghệ ở các khía cạnh như tính năng, vận hành các hệ thống vũ khí kiểu mới và không liên quan gì tới tình hình khu vực. Tổng cục tên lửa khẳng định vụ thử nghiệm này không gây ra bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới sự an toàn của các nước láng giềng. Trước đó, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc công bố Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình về phía biển Tây vào ngày 2 tháng 2. Đây là bộ phóng tên lửa hành trình thứ tư của miền Bắc chỉ trong vòng 10 ngày từ ngày 24 tháng 1. Bình Nhưỡng chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của lãnh đạo quốc phòng Hàn Quốc Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 5 tháng 2 đăng bài xã luận, trong đó chỉ trích phát biểu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik là lời tuyên chiến trắng trợn, châm ngòi cho cuộc xung đột vật lý. Vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Xin đã đến thăm phi đội bay chiến đấu 17 của không quân ở thành phố Chu tỉnh Bắc Trung Trong. Động viên binh lính phải trở thành những người tiên phong, tiêu diệt đầu não địch. Trong trường hợp, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đưa ra lựa chọn tồi tệ nhất là phát động chiến tranh, dự báo sự kết thúc của chính quyền kẻ địch trong thời gian nhanh nhất bằng sức mạnh vô hình để bảo vệ Hàn Quốc. KCNA cũng đề cập đến các cuộc tập trận gần đây của lục quân Hàn Quốc như cuộc tập trận giữa mùa đông khắc nghiệt của Sư đoàn 32 và Sư đoàn 55, diễn tập ban chiến đấu của Sư đoàn 17. Hãng thông tấn miền Bắc gọi đây là những hành động thể hiện ý chí điên cuồng về chiến tranh, đồng thời đơn phương cho rằng những lời lẽ lăng mạ và những cuộc diễn tập chiến tranh ở nhiều quy mô khác nhau của Seoul có thể sẽ hủy diệt hoàn toàn vận mệnh mong manh của con bù nhìn Hàn Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga thăm Hàn Quốc giữa thời điểm căng thẳng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4 tháng 2 cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko, phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã tới thăm Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 2. Thứ trưởng Rudenko đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Hong-kyun và thảo luận với trợ lý ngoại trưởng Trong Byung-won về các vấn đề song phương và tình hình quốc tế như chiến tranh Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã truyền đạt lập trường quan ngại về hợp tác quân sự Nga-Triều, hối thúc nga hành động có trách nhiệm đề nghị moscow hợp tác để không xâm hại tới quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp hàn quốc tại nga thứ trưởng nga cũng đã có cuộc gặp với trưởng phòng đàm phán hạt nhân bộ ngoại giao hàn quốc kim Cân. tại bữa gặp ông kim đã hối thúc moscow tuân thủ triệt để nghĩa vụ của mình tại hội đồng bảo an liên hợp quốc dừng ngay hợp tác quân sự với bình nhưỡng đáp lại thứ trưởng rudenko chỉ ra rằng mỹ chính là nguyên nhân làm đệ cao căng thẳng trên bán đảo hàn quốc để ngỏ ý định sẽ tiếp tục hợp tác với miền bắc Chuyến thăm lần này của ông Rudenko diễn ra trong bối cảnh Nga và Hàn Quốc đang xung đột toàn diện sau phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, chỉ trích chính quyền Bắc Triều Tiên phi lý trí khi hợp pháp hóa việc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân trên toàn thế giới. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã lên án gay gắt phát biểu này là phiến diện, gây hiểm khích. Đến ngày 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã chỉ trích hành động của Nga là vô lễ và thiếu tôn trọng, cho rằng Moscow đã phớt lờ một sự thật, là chính những lời lẽ đe dọa, hành động khiêu khích quân sự truyền miên của miền Bắc đã làm đẩy cao căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc và khu vực. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thảo luận phương án bảo vệ công dân khỏi hải tặc biển đỏ và việc Aden Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3 tháng 2 cho biết đã mở cuộc họp lãnh đạo các cơ quan ngoại giao thảo luận về biện pháp bảo hộ công dân khỏi hải tặc tại khu Biển Đỏ và Vịnh Aden vào ngày 1 tháng 2 giờ địa phương tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Cuộc họp có lãnh đạo của các cơ quan ngoại giao đóng tại Sudan, Ethiopia, Yemen, Oman, Ai Cập và Kenya. Cùng các quan chức các ban ngành hữu quan như Bộ Hải dương và Thủy sản, các quan chức đã chia sẻ về tình hình các vụ hải tặc ở khu vực thảo luận phương hướng đối phó của từng đại sứ quán khi xảy ra vụ hải tặc bắt cóc con tin. Chủ trì hội nghị, đại sứ ngoại giao công chúng Hong In phát biểu vấn đề hải tạc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia ven biển. Do vậy, các cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại nước ngoài phải thiết lập được hệ thống phối hợp chặt chẽ với quốc gia sở tại nhằm trao đổi thông tin một cách thuận lợi. Mặt khác, đại sứ Hong ngày 2 tháng 2 đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Công Ethiopia, Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh Ethiopia vừa là đối tác hỗ trợ phát triển chính thức trọng tâm của chính phủ Hàn Quốc, vừa là đối tác viện trợ lớn nhất của Seoul tại khu vực châu Phi, đề xuất hai bên tiếp tục hợp tác trong thời gian tới. Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út ký kết MOU về hợp tác công nghiệp quốc phòng chung và dài hạn. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết, ông Um Dong Hoan, giám đốc cơ quan này trong chuyến thăm Trung Đông ngày 4 tháng 2 đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác công nghiệp quốc phòng chung và dài hạn với thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Thalabin Abdullah Al Qua biên bản ghi nhớ này, hai bên đã nhất trí thành lập ủy ban chung nhằm phát triển hợp tác công nghệ quốc phòng và công nghiệp quốc phòng trong chung và dài hạn, lập ra nhóm chuyên viên nhằm xúc tiến nghiên cứu và phát triển, sản xuất chung hệ thống vũ khí Giám đốc ông Đông Hoan kỳ vọng biên bản ghi nhớ được ký kết lần này sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai giữa hai quốc gia, phát triển quan hệ hữu nghị và tăng cường lợi ích song phương, trở thành cơ hội để đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng thực chất giữa Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phải mở rộng vai trò của trường học trong việc chăm sóc trẻ em. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 5 tháng 2 đã chủ trì hội thảo dân sinh lần thứ 8 về chủ đề chăm sóc và giáo dục trẻ em, được tổ chức tại một trường tiểu học thuộc thành phố Hà Nam, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, ông Yoon nhấn mạnh về cam kết tranh cử tổng thống của bản thân là nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc chăm sóc trẻ em. Tổng thống khẳng định chính phủ đương nhiệm đã và đang coi vấn đề này là bài toán trọng điểm trong công tác điều hành quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng để thực hiện vai trò của nhà nước trong việc chăm sóc trẻ em, thì phải mở rộng vai trò của trường học. Trong nửa đầu năm nay, chính phủ sẽ áp dụng chương trình bom School kết hợp giữa giáo dục và dịch vụ chăm sóc trẻ sau giờ học từ 7 giờ sáng tới 8 giờ tối tại 2000 trường và mở rộng ra tất cả các trường trong nửa cuối năm. Đạt mục tiêu tới năm 2026, tất cả học sinh bậc tiểu học từ lớp nhỏ tới lớp lớn sẽ được hưởng ưu đãi từ chương trình này. Ông yêu nhấn mạnh trên cương vị là Tổng thống, ông đang nỗ lực hết sức để xây dựng một quốc gia hạnh phúc cho trẻ em, một quốc gia vì trẻ nhỏ. Việc chăm sóc thế hệ mầm non là trách nhiệm của cộng đồng, là trách nhiệm của Tổng thống theo hiến pháp, của quốc gia và chính quyền địa phương. Chính giới Hàn Quốc tranh cãi về cơ chế bầu cử cho tổng tuyển cử tháng 4 Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 5 tháng 2 đã tổ chức buổi họp báo khẩn cấp công bố quyết định duy trì áp dụng phiên bản điều chỉnh của cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng và sẽ lập ra đảng vệ tinh. Theo cơ chế bầu cử trên, trong 47 nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, chỉ có 30 người được phân bổ theo tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng, 17 ghế còn lại được phân bổ theo cách thức cũ. Cơ chế này nhằm đảm bảo tổng số ghế nghị sĩ đúng với tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng. Thông qua chế độ nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng, trong trường hợp số ghế nghị sĩ đại diện khu vực của đảng chưa đáp ứng tỷ lệ phiếu bầu của cử tri với đảng, Chủ tịch Y giải thích rằng điều này là nhằm đối phó với đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cũng đã lập ra đảng vệ tinh. Về quyết định trên, đảng sức mạnh quốc dân chỉ trích đảng đối lập đã thể hiện rõ tính toán đen tối của mình, đó là ăn chia ghế nghị sĩ và duy trì nền độc tài tại quốc hội. Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân chỉ trích chủ tịch đảng đối lập không đưa ra được căn cứ tất yếu nào đáng thuyết phục về việc duy trì cơ chế bầu cử. Về đảng vệ tinh tương lai của người dân được đảng sức mạnh quốc dân lập ra vào tuần trước, Đảng này giải thích đây là một quyết định bất khả kháng để đối phó với đảng vệ tinh của đảng dân chủ đồng hành. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc hai năm liên tiếp. Theo hệ thống thống kê thương mại k của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc ngày 5 tháng 2, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong năm 2023 đạt 53,49 tỷ đô la Mỹ, giảm 12,3% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 25,94 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,9% cán cân thương mại với Việt Nam thặng dư 27,55 tỷ đô la Mỹ, quy mô thặng dư giảm 19,5%. Mặc dù cả ba chỉ số đều giảm so với năm 2022, nhưng tổng giao dịch thương mại giữa hai nước Hàn Việt năm ngoái đạt 79,43 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam hai năm liên tiếp vượt qua Nhật Bản trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Mỹ. Việc xuất khẩu và thặng dư cán cân thương mại với Việt Nam giảm là bởi sự đình trệ xuất khẩu chip bán dẫn. Xuất khẩu chip bán dẫn sang Việt Nam năm 2023 đạt 12,73 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,6% so với năm trước đó. Trong năm ngoái, lãnh đạo ngoại giao Hàn-Việt đã nhất trí mở rộng quy mô thương mại song phương lên 150 tỷ đô la Mỹ cho tới năm 2030. Khối tư nhân hai nước đã ký kết 111 biên bản ghi nhớ hợp tác Hàn-Việt được kỳ vọng sẽ mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp mới như chuỗi cung ứng hay năng lượng sạch, ngoài lĩnh vực sản xuất truyền thống. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe